0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 21.00, tylko w
1: Radiu Free. Witam serdecznie, z tej strony Patryk Ciesielka i zapraszam na Gramy na Maxa. Tutaj będzie taka muzyka, którą Paweł Stachyra chciał, no to no to leci.
2: To jest podobno bardzo ważny numer. Krzysiek Klenarczyk razem z mną, Paweł Typiek przed mikrofonem. Cześć, dzień dobry, witamy was
1: bardzo gorąco, wygramy na maksa. Hej ho. Czemu to jest bardzo ważny numer? No bo hypuję nadchodzącą grę polskiego studia cyberpunka. Nie
2: no, ale to każda gra, ka- każdy kawałek mógłby, tylko, że tak, rozumiem, że zespół Samurai to w cyberpunku jest zespół, którego wokalistą jest postać grana przez Keanu Reevesa, więc w teorii ten kawałek prawdopodobnie mógł zaśpiewać Keanu Reeves, choć tego nie wiemy. Nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje. Okej. Okay. I to jest utwór, który pojawił się na oficjalnym profilu Cyberpunk 2077 na YouTubie dzisiaj, 2 lipca i ma już 202 tysiące wyświetleń. Bardzo dużo jak na tak krótki okres czasu.
1: Znaczy no tak, natomiast patrząc na oczekiwania, jakie są postawione wobec Cyberpunka, hype'u, który wokół tej gry jakby jest zbudowany, chyba nie jest to jakoś bardzo zaskakujące. Ja natomiast na pewno czekam na publiczny pokaz zapisu z rozgrywki który to ostatnio widzieli dziennikarze w Polsce. Niestety nikogo z nas tam nie było, więc nie możemy jakoś więcej na ten temat powiedzieć i musimy czekać na to tak naprawdę, co pokażą nam publicznie.
2: Ale będę w weekend się widział z Kubą pan Kubaka. I on prawdopodobnie to widział, wiesz?
1: Tak, on to widział. Widziałem to na Twitterze, że że pojawił się również tam w siedzibie i miał okazję sobie to wszystko zobaczyć, natomiast e, ja wolę sobie nie spoilować e, z rozmowami z osobami, które to już widziały, chociaż mógłbym to zrobić, natomiast wolę sobie e, na doświadczyć tego na własne Ja mam
2: zazwyczaj tak samo, ale w przypadku Cyberbanka wolę sobie jeżeli ktoś widział więcej i wie więcej, tak to jest mniej więcej, to, to ja wolę jak najbardziej. Witamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy, którzy włączyli Gramy na Maxa na e, swoich radioodbiornikach w Radio Free, a także w aplikacji Radio Free. Możecie o sobie pobrać z Google Play bez problemu i z na smartfonie. Możecie nas oglądać na YouTubie, to jest bardzo przyjemna sytuacja. Mógłbyś w Krzyszku tam poodglądać przy okazji ile osób nas na tym YouTube w tym myśli I ile natomiast... jest razem z nami. Yy, razem z Wami jeszcze Bartek Matla, który jak zawsze realizuje całe yy, wydarzenie. Do tego Paweł Perła, Mateusz Fidut jak najbardziej. Patryk Cisielka, który się z Wami przywitał jako pierwszy dzisiaj. jak Paweł, wszystkich już doskonale. Znacie, yy, będziemy mieli dzisiaj dla Was mnóstwo ciekawych informacji, bo. Będzie oczywiście news Shot, jak najbardziej. Będzie do tego y, recenzja bardzo trudnego tytułu. To jest Crash Team Racing Nitro Field. Tak. To, znaczy... to L jest bardzo ważne.
1: Generalnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że jakbyśmy się nie starali, tak nie przeczytamy prawidłowo tytułu tej gry. No field. Natomiast gra jest y, bardzo dobra, y, więc warto poświęcić jej trochę uwagi. Co zresztą dzisiaj z wielką chęcią poczynimy Nie możemy się wręcz doczekać, dlatego koniecznie zostańcie
2: z nami aż do samego końca, czyli do godziny 22 I Wiem, że grałeś w coś ciekawego, co podobno jest gorącym tematem, jeżeli chodzi o ten tydzień Dlaczego szachy, które grają się same z siebie, mogą być w ogóle jakkolwiek wciągające, opowiadaj
1: Przede wszystkim zainteresowałem się tak zwanym najgorętszym trendem w branży growej Żeby dostarczyć się słuchaczom, gramy na maksa to, co na scenie growej się dzieje A ostatnio najgorętszym trendem tak naprawdę są autoszachy Aczkolwiek nazwa jest trochę myląca, bo z szachami to wszystko ma tyle wspólnego, tyle, że w zasadzie gramy na szachownicy lub na planszy szachownicy podobnej, bo mm, tak naprawdę jak w przypadku Moby czy jakichś innych popularnych sieciówek, wszystko zaczęło się od Moda do Doty 2, gdzie... Mm, Założenie było dość proste. Przeniesiono postacie z moby do tak zwanej szachownicy. Przypisano im dwie rodzaje cech, czyli dodano je do dwóch grup. Na przykład jest to wojownik albo siłacz, dajmy na to. No i jeżeli mamy określoną grupę danych wojowników albo siłaczy, to... tym e, postaciom rosną e, określone statystyki, jakby są bustowane tam o 5%, o 15%, no zależy oczywiście jaka to jest cecha. Czyli układasz sobie, że tak powiem, swój deck na szachownicy. Tak jakby na tym to wszystko polega. Super. E, cała gra jest oparta tak naprawdę na synergii pomiędzy tymi różnymi typami, które Jak te Fifie? postacie... Fucie? Nie, totalnie nie. Ja bym okay. to porównał, że to jest trochę ta, taka ewolucja karcianki. To jest taki miks... Y trochę właśnie takiego strategicznego myślenia, rozmieszczenia taktycznego z karczanką, bo no, w zasadzie wszystko opiera się na synergii na tym, jak jakby odpowiednio ten deck sobie złożymy. Zaczynamy standardowo od jednej monetki, za którą możemy kupić naj, postać najniższego tieru, najsłabszą, która oczywiście może być lepsza lub gorsza, bo postaci jest dość dużo. No i później jakby rozwijamy tą drużynę wraz z rozwojem gry. I muszę przyznać, że jest to bardzo wciągające. Do tego stopnia, że już na rynku mamy trzy gry królujące w tym temacie. No właśnie, gameplay można oglądać, jeżeli w tym momencie włączycie nas na kanale
2: YouTube, wpisując po prostu na YouTube Gramy na Maxa, to macie także gameplay z AutoChess. Wygląda ciekawie, wygląda przede wszystkim jak Mm, Di of Judgment, trochę, tylko że na szachownicy, tam była trochę mniejsza, bo pole 3 na 3 no tutaj dużo większe, ale powiedziałeś o trzech królujących
1: konkretnie tytułach w Tak, macie To, co teraz widzimy, to jest konkretnie właśnie to, co wyszło na samym początku, czyli mod do Doty 2, no i wszystko to ewoluowało ym, powiedzmy w swoją stronę, to znaczy... Twórcy moda tak jakby sprzedali swój pomysł chińskim firmom i one pod tym samym logiem, pod tym samym tytułem wydało osobną grę o nazwie Auto Chess. Gra na, tym, na ten moment jest dostępna głównie na e, telefony, na Androidzie i tak dalej, ale będzie też dostępna na PC. I, I co najważniejsze, najistotniejsze to była pierwsza gra tego typu, w e, którą zagrałem i pierwsze e, takie było moje skojarzenie, że te postacie są dziwnie podobne do wszystkiego tego, co mamy w Docie 2. I tak zastanawiałem się, czy, czy jeszcze w ogóle nie wiedząc, y, o co chodzi w tym temacie ówcześnie, czy to wszystko jest jakoś powiązane. No i okazało się właśnie, że to wszystko od Doty się zaczęło i wówczas y, od razu przyszedłem na Steama i pobrałem sobie oficjalną grę od Valve, czyli y, oficjalny produkt Steamowy. Tak zwane Dota Underlords. I to jest moim zdaniem najlepsza na ten moment reinkarnacja y, autoczesa. Po pierwsze jest po polsku, co y, graczom y, Może tak. Autoczes generalnie jest łatwy do wejścia, ale jest bardzo trudny do opanowania. To, że jest po polsku bardzo ułatwia to takie szersze wejście, wyjście na... Obniża ten próg wejścia troszeczkę. Dokładnie, Ale bo, bardzo bo nie ma co się oszukiwać. Gdy zagramy pierwszą rozgrywkę w, w autoszachach, nigdy jej nie wygramy, bo musimy poznać jak to wszystko <coughs> działa, co się ze sobą kombuje, yy, jak jakby optymalnie składać te drużyny i tak dalej. I przez to, jak prosta yy, jest zbudowana yy, dota Underlords i przez to, że jest po polsku, zdecydowanie ten tytuł mogę polecić i jeżeli miałbym, jeżeli mam czas gdzieś tam sobie spróbować zagrać yy, w <coughs> (coughs) autoszachy, to zdecydowanie wybieram oficjalną produkcję od wawki. I co najistotniejsze, też jest na telefonie. No właśnie, mam takie pytanie, bo
2: widzimy szachownicę, rzeczywiście, ale czy naprawdę zaczynamy tak jak w prawdziwych szachach, że dwa dolne rzędy są wypełnione postaciami, czy... Tego nie mogę jeszcze zrozumieć troszeczkę, bo to, to, co widzę, to nie nie mamy tutaj tylu postaci.
1: Zaczynamy od jednej postaci. To jest jedna postać na całej planszy, na szach. Zaczynamy od jednej postaci, Gra toczy się tak jakby niezależnie, na, na planszy jest jakby 10 graczy i gra toczy się niezależnie od tego, czy oni grają, czy nie. Nawet jeżeli wyjdą z gry, to komputer podejmuje za nich pewne ruchy. I w tak, dajmy na to w pierwszej, w pierwszej turze, za ten jeden pieniążek wykupujemy jedną postać i bijemy dwa pierwsze komputerowe mobki, bo pierwsze bodajże trzy tury we wszystkich grach to są takie rozgrzewkowe, że nie gramy jakby przeciw zespołowi prawdziwego gracza. Za wygranie danej rundy otrzymujemy kolejne monety i zwiększa nam się poziom. Poziom również możemy zwiększać za monety. Przez co sprawa się trochę komplikuje. Jak Czyli sam są rozumiesz? Nie, bo chodzi o po prostu monety wewnątrz gry. Okay. Tak jakby jak mana w Hearthstone, jak, yy, jak to się nazywa w Magic: The Gathering. No to takie te umożliwiające wezwać stwory, zapomniałem. Mm-hmm. Pla- platformy powiedzmy. No i polega... Żywioły to chyba były, nie pamiętam dokładnie, możliwe, no, no, no mi to z ust. Natomiast w sumie jak o tym mówię, wydaje mi się, że to jest trochę nawet bardziej skomplikowane, niż mi się wydawało przychodząc tutaj. A muszę przyznać, że spędziłem naprawdę trochę czasu, żeby w to wszystko się... To wygląda przyjemnie. Zagłębić. Znaczy na pewno jest bardzo wciągające i jeżeli mógłbym wrócić gdzieś do dyskusji na temat gier na lata, to na pewno Autoczesa bym polecił. No ale reasumując... Do pewnego momentu dochodzimy do walki na drużynę przeciwnika i za drużynę z walką żywego gracza otrzymujemy większą ilość monet. Jeżeli mamy serię zwycięstw otrzymujemy dodatkową monetę no i tak dalej, i tak dalej. Monet maksymalnie na rundę bodajże możemy otrzymać 7 no i tak naprawdę gra się kończy, kiedy wszyscy gracze stracą tak jakby życie. Bo gdy życia we wszystkich grach poza gr- wersją mobilną jest 100 na gracza jeżeli do 100 spadnie do 0, no to gracz jest eliminowany z gry i jego drużyna już nie bierze udziału w tych rozgrywkach szachowych. No i na tym polega to, aby tak naprawdę skończyć grę na pierwszym miejscu. To zapowiada
2: się naprawdę na kawał dobrego tytułu, znaczy kawał tak naprawdę dobrego rodzaju gier, bo nie słyszałem nigdy wcześniej o e, autoszachach. Wydaje mi się czymś naprawdę niezwykłym na pewno spróbuję na Androidzie, szczególnie, że ostatnio dużo czasu spędzam, znaczy dużo. Tyle ile mogę w Gears Pop eee, cały czas gram. Oj oj no
1: to powiem ci przejście z Gears Pop na na no pewnie, no będzie, to będzie super, dość, będzie super nawet bolące. Natomiast jeszcze słowo o LOL <grym> Teamfight Tactics chciałem powiedzieć jest to na ten moment najbardziej skomplikowana e, inkarnacja tego typu rozgrywki może nawet za bardzo, bo nawet e, HAT czy menu e, w tej grze jest na tyle skomplikowane, co na przykład mnie jako gracza, który nie jest dość zaawansowany ani w LOLu ani w autoszachach trochę odrzuciło, bo wydawało mi się, żeby zagrać dobrze w LOL Teamfight Tactics musiałem mieć jakąś sporą bazę wiedzy na temat postaci w LoL-u, yy, które tam jakby są. Natomiast w docie jest to wszystko tak dość fajnie, prosto, imersyjnie opisane i nie ma takiego wielkiego problemu, żeby w to wszystko wejść. I Jeszcze taka myśl podsumowująca to wszystko, wydaje mi się, że ten gatunek się będzie rozwijał. Yy, będzie to hit na miarę Battle Royale, aczkolwiek mogę się mylić, Przede wszystkim fajne w tym jest to, że można wszystkie licencje świata ubrać w mechanikę właśnie autoszaków. Ja myślę o Girsach w autoszakach. Można wsadzić tam Girsy, można wsadzić Zelda, tam Marvela, Mario. wszystko tak Mario naprawdę. też
2: byłby super na Switchu na przykład. Wyłączasz, to się dzieje gdzieś w tle i,
1: i potem sprawdzasz, co się wydarzyło w międzyczasie. O. Więc y, to jest jakiś Nieźle. fantastyczny pomysł, y, który wyszedł od graczy dla graczy. Y, może t- i właśnie sama nazwa jest myląca, bo tak naprawdę... Są to pewne zmagania taktyczno-drużynowe, gdzie musimy przemyśleć naszą rozgrywkę pod względem bardziej rozplanowania, rozmieszczenia, a nie samych ruchów, ale muszę przyznać, że jest to jedna z najlepiej zrobionych, najbardziej wciągających rzeczy, jakie grałem w ostatnich kilku latach, nawet mogę tak powiedzieć, bo wciągnęło mnie bardziej niż i Battle Royale i Moby i wszystko to, co było, czy hero shootery, i wszystko to, co było bardzo popularne. Widzicie, drodzy
2: gracze, okazuje się, że to nie jest tak, jak w muzyce się mówi na przykład, że wszystko już było. W grach też tak się zaczęło mówić jakiś czas temu, że już nic nowego nie zostanie wymyślone, chyba, że technologia popchnie do przodu znowu gry wideo, a wcale nie o to chodzi. Chodzi po prostu o naprawdę dobry pomysł, i wykorzystanie go. I tutaj to zadziałało.
1: Minusem może być tylko to, że tak naprawdę rozgrywki są dosyć długie i w przypadku LOL Team Fight Tactics i Tota to Underlords to za każdym razem będzie no, od pół godziny do godziny. Natomiast wersja mobilna... To tyle siedzi na kiblu. No właśnie. a Natomiast wersja mobilna y, jest sporo ukrócona, no i ona się tak... Y, y, rozgrywka oscyluje w około pół godziny. Przez to, że i punktów życia jest mniej i troszeczkę te postacie mają większą moc. No, ale myślę, że to wszystko będzie ewoluowało w jakimś stopniu, bo, bo nawet w Dota 2 Underlords jest tak, że poza graniem nie mamy w ogóle innych możliwości, czy, mhm. czy nie ma żadnego pakietu sezonowego, ani nie możemy jakoś się bardzo rozwijać, po prostu możemy grać i trenować. W grze mobilnej auto chess na, na komórki, no jest już pewien rodzaj, tak, tak ja, ja to nazywam chińską, chińskim free-to-play, gdzie możemy wykupić wszystko i nic, Ale no jest już to ubrane w pewien rodzaj takiej monetyzacji powiedzmy. No i LOL, no to jest LOL. Myślę, że tak jak powiedziałem jest to najbardziej skomplikowane, więc chyba nie muszę więcej dodawać, że również mechanika wokół tego trybu jest najbardziej rozbudowana. Generalnie naprawdę polecam, jeżeli macie gdzieś tam trochę wolnego czasu, szczególnie teraz, no to nic innego jak spróbować autoszachy, szczególnie, że no we wszystkie te gry są za darmo, więc nic nie kosztują. Dajcie
2: znać bardzo, proszę wejdźcie na nasz czat na YouTubie już w tym momencie, czy się zainteresował was tematem autoszachów, mnie na pewno i czy próbowaliście już swoich sił właśnie w Autoczes jeżeli tak było, opiszcie co tak naprawdę was skierowało do tego, żeby grać dłużej albo co odepchnęło was zupełnie od tego gatunku, a my zostajemy z muzyką Velocity 2X Gra, która pojawiła się na PS4 i PlayStation Vita, soundtrack ma taki przyjemny. A za chwilę? Za chwilę News Shot, czyli najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia ze świata gier wideo.
3: na maksa!
2: I to jest właśnie ten moment, w którym rozpoczynamy kolejne spotkanie z naszym News Shotem, który został przygotowany przez Bartka Nowaka. Bartek, dziękujemy Ci bardzo gorąco i pozdrawiamy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. A przy okazji chcemy pozdrawić wszystkie osoby, które są razem z nami na czacie Gramy na maksa właśnie dziś. Ty, Mateuszu, masz tam dostęp do tego czata. Tak, yy, dobry wieczór, dobry ja się wieczór. Przywi- ja, już, ja już Ciebie przedstawiałem, tak? więc to no nie jesteś w ogóle nikim no nowym dzisiaj. Nie, nie Nikt. Dzisiaj jestem nikim. Nowym. <laughs>
4: yy, I tak, Absyrtos Medea jest, jest Piotrek, jest Denis, jest Heniek, jest Michael, e, Z Samot, Doniu jest, o, Dawid. Kołodziejczyk jest, jest Przemysław, jest super, już tak coraz więc sporo, więcej osób do nas osób. dołącza.
2: Zachęcamy, żebyście także i wy dołączali do naszego czasu na YouTube. Wystarczy wpisać gramy na Maxa tam. Nasza audycja na żywo. Wracamy, a raczej przechodzimy do najnowszych informacji z zeszłego tygodnia. Jest coś, to co Cię powaliło tak mocno? Zaraz poczekaj, To może to pytanie zadam po tym, jak przeczytamy te wszystkie informacje. No dobra. Znamy dokładną datę wystartowania EA Access dla konsoli Sony. Abonament zadebiutuje na PlayStation 4 już zaraz, bo 24 lipca tego roku usługa umożliwi dostęp do dużych biblioteki tytułów Electronic Arts, wcześniejszą możliwość zagrania w nowe produkcje oraz zniżki na cyfrowe wersje gier od elektroników. Spoko?
4: No chyba bardzo spoko. Szkoda, że dopiero teraz tak naprawdę gracze na Playstation się doczekali tej usługi, ale podejrzewam, że to chyba właśnie Sony wstrzymywało dostęp do pojawienia się
2: jej Access na swoim sprzęcie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że pieniądze im się nie zgadzały, czy po prostu nie chcieli dać swoim em, graczom właśnie no takiej usługi, oni, to nie rozumiem tego.
4: Tak samo było przecież z graniem cross-platformowym. Do tej pory nie wszystkie gry mogą e, rywalizować, czyli pomiędzy na przykład, nie wiem, Fortnite'a, już można, ale na przykład pomiędzy xboxowymi graczami, a PlayStation i tak dalej, i tak dalej. Też co do tego miało Sony jakieś ale, ale, ale widząc te, te jakby no, przeciwy i, i, i petycje, bo to ile petycji było do tego, żeby tam, o dajcie, prosimy, prosimy. prosimy. Ale w sumie kijem, teraz...
2: kijem rzeki nie zawrócisz Sony, także no nie zatrzymasz tego. To jest po prostu niesamowite, że takie usługi wchodzą i bardzo mnie to cieszy i bardzo, bardzo to jest dobre. Jestem wielkim fanem tego typu usług i polecam po prostu, bo to oznacza, że za jakieś 8-9 dyszek rocznie macie przede wszystkim 10 godzin pełnej wersji każdej nowej gry elektroników na chyba dwa tygodnie przed premierą, o ile dobrze pamiętam. No i dostęp do Skarcza, w której jest około 50 pełnych wersji gier od w tym Battlefieldy różnego rodzaju, Need for Speedy, FIFA, i itd., itd. Nic, tylko grać, brać i grać za mniej niż 8 zł miesięcznie. Nice. Powstanie serial opowiadający o ikonach branży growej, Johnny Romero, Johnnie Cormac'u oraz założonym przez nich i Software. Planowana produkcja ma być stworzona na podstawie Masters of Doom książki z roku 2003 opowiadającej o założycielach legendarnego studia, które spodziło takie klasyczne FPS-y jak Doom czy Wolfenstein. Scenarzystą serialu zostanie Tom Bissell, który pracował wcześniej przy Gears of War 3 oraz Uncharted. Zaginione dziedzictwo. Takie seriale są spoko?
4: No, myślę, że, że tak, chociaż ta historia i w ogóle już takie starsze yy historyjki, już bym go na- nazwał. Już jest bardzo dużo filmów dokumentalnych, akt, Kolejny, okej, okay, nie przeszkadza mi, ale no, mogliby coś, coś ciekawszego.
2: No zobaczmy znaleźć, co oni tam wyciągną, bo nie wiem czy pamiętasz jak Dark Archon robił e, historię Białego Wilka, czyli e, o Wiedźminie takiej serii. No to nie był serial, to był dokument po prostu. No to rzeczywiście samo podejście do Wiedźmina nie tylko od strony CD Projektu, ale także od firmy Metropolis, to było zaskakujące, bardzo ciekawe i mnóstwo osób przykuło do e, telewizorów, jeżeli oglądaliście to w telewizji na YouTube, w sensie dokładnie, na telewizorze. E, jeżeli oni wymyślą coś ciekawego, mam na myśli tutaj oczywiście scenarzystę, czyli Toma Bissell, no to to może być dobre, bo to są dwie ciekawe postaci i Software to duża firma.
4: Jest mnóstwo filmów dokumentalnych o o tych grach, tak więc mi chodzi bardziej coś w stylu jakby właśnie ktoś teraz też chciał stworzyć film o, o Wiedźminie, o historii marki w grach wideo, no to... To już Dark Archon To już, było, zrobił, to już tak, tak? Na, mm-hmm. na arndotiu. tak więc... Polecamy po swoją drogą. Jeżeli,
2: jeżeli jeszcze nie oglądaliście, nie wyłączajcie teraz Gramy na maksa, ale po Gramy na maksa możecie spokojnie odpalić sobie historię Białego Wilka na YouTubie. Jest bardzo przyjemna. Niech Was nie przeraża, że to trwa prawie dwie godziny, o ile dobrze pamiętam, ale odpalicie z ciekawości, a wyłączycie dopiero na, na, po napisach końcowych, bo... Świetna produkcja. Kolejna odsłona serii Grand Theft Auto może zanurzyć nas w klimacie podobnym do Netflixowego serialu Narcos. Jesteś fanem? Jestem fanem ja fa- serialu Uwielbiam. również
4: i serii gier też również. Zresztą to był jeden z naszych e, tematów na GNM Plusie. To
2: więcej w, w GNM Plusie, ja tylko powiem, że według nieoficjalnych informacji, które pojawiły się na reddicie, fabuła GTA 6 ma się rozgrywać w okolicy lat 70. i 80. I w przeciwieństwie do piątki, która oferowała trzy grywalne postacie, wsielimy się w jedną, a głównym bohaterem ma być teoretycznie niejaki Ricardo, którym zabawę zaczniemy jako przemytnik narkotyków. No i mamy wspinać się potem narkotykowym świadku, po narkotykowej drabinie na samą górę. Brzmi bardzo, bardzo ciekawie. No mamy
4: odwiedzić to Vice City, City, które znamy. Liberty City, które też się pojawiało przecież we wcześniejszych odsłonach serii. Nie dość, że było po prostu głównym miastem w Trójce, ale też w kolejnych częściach mogliśmy na takie pojedyncze misje się wybrać. Tutaj ma być zresztą chyba podobnie według tych plotek, a także mamy trafić do Rio de
3: Janeiro, więc...
2: Może być naprawdę ciekawie, także myślę, że wiele osób już zaciera ręce na samą myśl o GTA 6. Natomiast dzisiaj dostałem bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego oni robią to tak długo? No to jest to jest rockstar. Oni robią dobre gry. Oni robią gry najczęściej skończone albo Prawie skończone, no ale wiesz, dopracowane w wielu szczegółach. Chociażby nawet, y, pamiętasz w Red Dead Redemption, nie będę mówił tutaj o jądrach konia, powiedziałem, ale chodziło mi dokładnie o fakt, że nawet y, płatki uszu bohaterów są prześwitujące i na przykład pod słońce rzeczywiście przez tą skórę widać to słońce. O, oni o takie detale dbają, dlatego... I tutaj gra...
4: ma być tak samo. Zresztą mhm. E, właśnie to ma być jedno z tych e, GTA, w sumie nie było nigdy takiego, które ma właśnie stawiać na taki bardziej realizm, podejścia do tej całej historii. Nie będzie tak jak zawsze, że wyciągasz sobie nagle bazukę spod koszuli e, i Spoda. nagle masz e, bazukę na plecach wielkości całego człowieka, e, tylko faktycznie mamy mieć kabury dwie. I tyle nosimy przy sobie broni, a jeśli chcemy mieć więcej, to oczywiście mamy ten swój samochód, w którym to samochodzie, na przykład w bagażniku trzymamy e, kamizelkę kuloodporną, bo też nie możemy sobie jej o taką wyciągać. A jak gdy chcemy zmienić po prostu nasz arsenał, no to też tam w tym bagażniku sobie szukamy tych wszystkich broni. To trochę... To bez sensu moim zdaniem. Trochę zmienia podejście Bardzo. i filozofię gry w GTA, które może... jest nastawione bardziej na takie przyjemne, blockbusterowe, takie no to pełne nie jest... akcji,
2: yy, no rozgrywkę po prostu. No to prostu. nie jest Just Cause OK, gdzie wszystko ma wybuchać, eksplodować i tak dalej, ale z drugiej strony pamiętajmy, to jest gra wideo, ona ma dawać, tak jak powiedziałeś, to ma być blockbuster, to ma dawać fan, to ma być bardzo, bardzo przyjemne i nie wydaje mi się, no niech jeszcze dodadzą mechanikę, że na przykład bohatera trzeba poić wodą i co jakiś czas będzie musiał e, pójść siku, bo inaczej będzie źle. No to Po co? Po co taki realizm? Nie rozumiem tego, ale być może, znaczy na pewno Rockstar testuje tego typu rozwiązania i jeżeli to ma się sprawdzić, no to na pewno już jest testowane. Deweloperzy namawiają do piractwa. Absurd, prawda? Jest to absurd spowodowany próbą zbojkotowania serwisu sprzedającego klucze do gier G2A. G2A po prostu. Z Rzeszowa. Tak jest. Część ofert z pewnością pochodzi z nielegalnych źródeł, na przykład klucze zakupione za pomocą kradzionych kart. Za tak nabyte gry twórcy nie dostają wynagrodzenia, dlatego uważają, że lepiej piracić, aby ostatecznie za ich pracę nie zarabiał sam serwis. Deweloperzy skarżą się również na to, że gracze po zdezaktywowaniu nielegalnego klucza zwracają się bezpośrednio do obsługi klienta u twórców. Czyli kupujecie kradzioną grę, twórca nie dostanie ani złotówki, a kiedy coś się dzieje to dzwonicie do twórcy i mówicie pomóż.
4: Tak, widzisz, to jest jest bardzo bardzo trudny temat, bo ty jako konsument nie powinno cię obchodzić. Po prostu kupujesz. Firma legalnie działa w Polsce i za granicą. Ma swoją siedzibę drugą główną w Hongkongu. Ciekawe dlaczego. Jedną w Rzeszowie, nieźle. I no jeśli to jest firma legalna, legalnie to się wszystko dzieje, a Oczywiście część jest z tego, że tam się, się rzeczywiście z tych jakby skradzionych kont pojawiają się kody, ale też część osób po prostu normalnie sprzedaje jak to na serwisach aukcyjnych. No i ty, kupując po prostu sobie kod, a też niektórzy twórcy w ogóle współpracują z g 2 i sprzedają tam po prostu swoje gry, więc no to nie jest tak y, po prostu czarno-białe. Jest tu wiele odcieni szarości. Eee, w najmniej 50. Tak więc jako konsument nie powinno Cię po prostu obchodzić, czy to jest skradzione, czy nie. Kupujesz grę, wydałeś swoje pieniądze. Gdy coś nie działa, no to naturalne chyba, że odzywasz się do działu pomocy technicznej. Mhm. No, no ty nie ale, musisz do, ale dla twórcy jaki... no to
2: z wiadomych względów jest jakiś problem. No tak, bo ty nie musisz jako konsument wiedzieć, w jaki sposób działa ten konkretny serwis. Skoro jest na rynku, nie weszła policja nie zamknęła tego serwisu, to znaczy, że raczej jest wszystko w porządku. No, a jednak, tak jak powiedziałeś, dużo odcieni szarości. Yy, prawa do serii Alan Wake. Alan Wake to świetna gra, swoją drogą. Nie wiem, czy wiecie, ale kupując Quantum Break na Xbox One kod do Alana Wake'a jest w środku, więc kupujecie dwie gry w cenie jednej. To jest spoko, bo Alan Wake to Świetna gra. Wracają te prawa z powrotem do Microsoftu. Od Microsoftu, przepraszam, do studia Remedy Entertainment. Dobrze przyjęty thriller o gęstym, lovecraftowym klimacie z 2010 roku. Może wobec tego utrzymać remake lub kontynuację. Bardzo, bardzo, bardzo prosimy, bo to naprawdę tytuł genialny. Ja pamiętam kilka takich elementów, które zostały wymyślone właśnie w tej grze, czyli fakt, że my jako autor thrillerów, czyli właśnie Alan Wake, odnajdujemy kartki, w których... Czytamy przerażającą historię, która powoduje gęsią skórkę na naszych e, rękach i nagle okazuje się, że to za chwilę się dzieje w tej grze i my wiemy co przeczytaliśmy, wiemy co nas spotka, ale mimo wszystko brniemy w tę historię. Alan Wake, świetny tytuł, jeżeli jeszcze go nie nadrobiliście koniecznie to zróbcie. I tak jak powiedziałem, w Quantum Break'u jest kodzik, jeżeli kupicie nową grę w poli, jest kod na Alan Wake'a, bo to to samo Studio Remedy.
4: Tak. to. Ja się zastanawiam tylko, dlaczego tak się stało, dlaczego te prawa wróciły do Remedy. Może po prostu tylko na tyle mieli wyłączność, jeśli o to chodzi. E, ciekawa sprawa, to też jest jeden z tematów naszego podcastu Plus, mhm. dostępnego
2: już nie tylko na Spotify, nie tylko na Anhorze, nie tylko na YouTubie, a również na iTunes. A właśnie, jakbyśmy mogli na chwilę jeszcze o tym porozmawiać, bo my zaczęliśmy wrzucać się i audycję na Maxa, a także właśnie podcast GNm+ na serwis Anchor. I to jest taki serwis, że wy możecie sobie ściągnąć aplikację Anhora, Anchor to po prostu kotwica po angielsku, na swój telefon i możecie słuchać wszystkich aplikacji bez problemu. Natomiast jeżeli jesteście mocno związani ze Spotify, to tam jest GNM+. Tak, jest
4: też gramy na maksa.
2: A, to nie wiedziałem, że gramy na maksa. Tak mi się wydaje. Znaczy, wrzuca... Raczej nie, raczej nie, bo wiem, nie? że tutaj ze względu na e, muzykę, z, którą z której korzystamy legalnie w radiu, nie możemy, że tak powiem, wrzucać tego dalej na Spotify, to już są prawa autorskie jakieś mocno powiązane, natomiast na GNM Plus takiej muzyki nie ma, bo jest podcastem, a nie audycją pełnoprawną. Natomiast... E, jeżeli chodzi o iTunes, bo to jest świeża sprawa, nie cały tydzień, z tego co wiem, tak, GNM Plus jest i, na iTunesie.
4: Tak, i wszystkie odcinki normalnie działają. Od pierwszego do 300? Do 352, teraz jest, będzie 353, tak więc nawet mieliśmy ostatnio jubileusz, ale to był też odcinek specjalny E3, więc było takie mm. po, po, podwójne święto w naszym podcaście. Ale tak czy inaczej, yy, na iTunesie jest dodatkowa zaleta taka, że możemy sobie oczywiście pobrać taki plik, bo też dużo osób mówiło, że chcę pobrać MP3, a my też tutaj z tym Anchorem trochę walczyliśmy, bo tam za bardzo nie ma takiej opcji, żeby pobrać to jako MP3 i sobie gdzieś konkretnie wgrać. Więc możecie po prostu... na iTunes jest jako taki darmowy. Nie musicie tam płacić, mieć subskrypcji, a tym bardziej płacić nam, czy też Apple'owi za posłuchanie GM Plus. To jest zupełnie za darmo. Tak więc jeśli wejdziecie sobie na iTunesa przez przeglądarkę, albo po prostu instalując sobie go na komputerze, czy też w telefonie, możecie sobie pobrać MP3 GN+. W trakcie recenzji tak zwanej, bo to się tak nazywa, czyli sprawdzania, jest też nasza audycja, gramy na maksa, Ale jeszcze czekamy, bo tam problem jest o tyle większy, że tych odcinków jest też trochę więcej po prostu, jakieś trzy razy więcej i też są troszeczkę dłuższe, bo... Standardowo mają co najmniej godzinę, a czasem miały i dwie, i dwie i pół. To tak, prawda, to rzeczywiście. Trochę, trochę więcej to zajmie recenzowanie.
2: To był news shot przygotowany przez Bartka Nowaka, a także kilka informacji odnośnie itunesa, Spotify'a, Anchora i możliwości słuchania gramy na Maxa GNM+. Zapraszamy Was bardzo gorąco, a już za chwilę razem z Krzysztofem Lenarczykiem zrecenzujemy dla Was Crash Team Racing Nitro Fuel. Zapraszam bardzo gorąco, bo ta gra powoduje u mnie taki, no, niezdrowy uśmiech. Włączamy tryb Nostalgi W gramenomaksa. na maxa. Crash Team Racing to gra, która była odpowiedzią na Mario Kart Wiele, wiele lat temu na pierwszego szaraka i tak naprawdę przez wiele lat ja grałem w różnego rodzaju gry związane z go-kartami. Dla mnie numerem jeden zawsze, ex właśnie będzie Mario Kart, każda część, bo to jest Mistrzostwo Świata. I chociaż Sonic próbował, to tam sterowało się dziwnie. Crash Team Racing to jednak drugie Mistrzostwo Świata, bo jeszcze był Jackie z Combat Racing. Może niekoniecznie tam były go-karty, ale to było coś takiego podobnego, że mieliśmy znaną postać z platformówki i próbę wklejenia wyścigów w to wszystko, ale to jednak Crash Team Racing był tym zawsze... Drugim numerem jeden, żeby nie powiedzieć numerem dwa, bo y, gra była miodna. Gra proponowała przede wszystkim rozgrywkę na wiele osób na jednej konsoli. Grało się w to świetnie. Trzy części, o ile dobrze pamiętam, na PlayStation 1, aczkolwiek ta pierwsza była najbardziej znana.
1: Być może. <grym> A dlaczego mówię Cię, być może? Zaskoczyłem Dlaczego Cię. mówię być może? Bo nigdy nie grałem w o, Crash Team Racing, nigdy, okay. nigdy nie grałem w Crash Nitro Kart, ani nigdy nie grałem tak naprawdę jakoś specjalnie w posowego Crash'a więc do recenzji Crash Team Racing Nitro Fueled poszedłem z chłodną głową, bo tak naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. To znaczy, no, wiadomo, ogólny zarys kart racingu gdzieś tam miałem w głowie, ale nie miałem żadnych pozytywnych wspomnień i sentymentu, którą bym darzył tę grę i muszę przyznać, że bardzo pozytywnie się zaskoczyłem.
2: I bardzo dobrze, bo nowa gra z Crashem w roli głównej jest po prostu fenomenalna, naprawdę fenomenalna. Zastanawiałem się dlaczego, bo, bo tak, mieliśmy podsumowanie trzech części Crasha i to kosztowało tam mniej więcej 200 zł i rzeczywiście Spoko, to, to było też Mistrzostwo Świata, ale zastanawiałem się no na 159. Ale zastanawiałem się, dlaczego aż tak dużo pieniędzy twórcy chcą za Crash Team Racing Nitro Fueled. Okazuje się, że wszystkie trasy, wszystkie trzy części zostały upakowane, upakowane w jednej, czyli mamy tam około 60 tras. To jest bardzo dużo jak na go karty. Takie Mario Kart ma 4x4 4, 16 zazwyczaj. 16 tras dodatkowe, można było sobie 8 kupić no i, i to tyle. Tutaj mamy 60 tras, o ile dobrze się nie mylę. Yy, czy znaczy
1: tak, mi się tak wydaje przynajmniej. Nie jest będę teraz jest około 60, dużo tras i, dużo. i niektóre są y, na tyle skomplikowane i, i nieintuicyjne, że nawet potrafią sprawić ból. A to jest <głos> tak. w, w grach tego typu bardzo istotne, ale też od początku chciałem powiedzieć, że gra od studia Binox raczej powiedzmy, mogła nie mieć łatwego startu, bo studio to nie było odpowiedzialne za jakieś fantastyczne gry do tej pory, gdzieś tam baczało swoje palce przy serii Call of Duty i tak dalej, ale no fani tej serii, niejako z którymi trochę zamieniłem słów, obawiali się, że ten remake, bo o remake'u tutaj będziemy mówić, może nie do końca się udać, a myślę, że Już pierwsze odpalenie, no może menu, które nie wygląda jakoś fantastycznie, nie nie rzuca nas na kolania, ale mówię o pierwszym odpaleniu samej rozgrywki, gdzie gdzie odpalimy sobie te przysłowiowe arcade mode, czyli tryb fabularny, który w Crash Team Racing się znajduje. Poznamy dość prostą fabułę, która będzie zmuszać nas do kolejnych wyścigów. Wylądujemy w pierwszym otwartym hubie, który, w którym to będziemy jeździć odpowiednio swoim go-kartem, żeby e, rozpocząć wyścigi. Gdy zbierzemy odpowiednią ilość pucharków, to zmierzymy się z bosem. Ale wracając do początku, gdy odpalimy sobie już pierwszy wyścig e, w tej grze, naszym oczom e, ukaże się fantastyczna oprawa wizualna. Jest pięknie. Przypominająca tak naprawdę najlepsze możliwe animacje filmowe dostępne na ten moment mhm. na rynku. I... Tak naprawdę, gdyby ktoś zrobił film na silniku tej gry, myślę, że nikt za bardzo by się nie obraził. Oprawa wizualna fenomenalna i i pierwsze wrażenie jest takie, że odpalamy to i robimy...
2: Wow. Jedyne lagi i problemy, jakie się pojawiają, to w trybie online. I nie zawsze, ale się pojawiają.
1: Natomiast... Pojawiały się na premierę, natomiast z tego co wiem po jakimś czasie zostały naprawione, no ja już grałem w dość mm-hmm. normalnych warunkach i jakichś większych problemów nie odkryłem. Gra wygląda
2: fenomenalnie, zdecydowanie. Ty tryb 16 na 9 a nie 4x3, jak było w oryginale. Widzimy więcej, wiemy więcej dzięki temu. No ale to, co jest najważniejsze, wszystkie lokacje zostały przeniesione jeden do jednego. Naprawdę. W tych samych miejscach są te same rzeczy, więc jeżeli znacie różnego rodzaju skróty z poprzedniej części, tutaj także one będą. Poznanie teraz e, to kluczowa sytuacja, aby zjechać trochę z trasy i e, spróbować je pokazać trochę w inny sposób, żeby być numerem jeden,
1: bo nawet na poziomie medium możesz mieć problemy. Bardzo trudna jest ta gra. Jest trudniejsza jest niż Mario Kart. Nawet bym powiedział momentami i... Bardzo szybko przekonałem się o tym, że już w pierwszych wyścigach trzeba opanować yy, tak zwaną mechanikę power skatingu, zanim tak naprawdę gra podpowie nam o jej istnieniu. Tak. Bo w pewnym momencie dochodzi do tego, że gra nam mówi, że coś takiego jest, ale my już musieliśmy dokonać i używać tego dużo wcześniej, żeby w ogóle dojść do tego Czyli momentu. musimy tak naprawdę
2: yy, w odpowiedni sposób ponewrować go kartem, yy, żeby... Używając R1 i L1. Tak jest, żeby wychodząc z zakrętu dostać boost, coś jak w Mario Kart, bez najmniejszego problemu. To, co najbardziej lubię w tego typu grach, to yy, power-upy. Tutaj te power-upy tak Także nic nie zostało nowego dorzucone, nic nie zostało zepsute. Wszyscy zadbali w studiu Binox o to, żeby każdy, kto grał w poprzedniej części, poczuł się jak w domu i żeby nie było, ale po co to, a dlaczego to chcieliście zmieniać? My chcieliśmy, chcieliśmy e, starego crasha, e, stare CTR w tej samej formie i rzeczywiście będziemy strzelać rakietami, rzucać butelkami, łapać wielką zieloną kulę i tak dalej, i tak dalej. Ale,
1: TNT klasyczne.
2: Tak jest, ale bardzo fajnym e, f, f, fajnym featurem, który bardzo lubiłem w każdym CTR, że było to, że zbieraliśmy łumpa frutstw te takie jabłuszka i gdy mieliśmy ich 10 to każdy z power-upów do, dostawał taki tryb super i dzięki temu im więcej zbieraliśmy tych jabłuszek znaczy w sensie do 10 jak dochodziliśmy, no to nasze power-upy działały dużo lepiej i to jest ekstra
1: A w tej grze też tak jest? Oczywiście, że tak. Ja zawsze zbierałem umpa do, bo w, w poradniku tej gry było powiedziane, że im więcej owoców umpa zbiorę tym mój samochód będzie szybszy to I też, i tym ee, się
2: prawdopodobnie to daje, dlatego ja akurat nie wiem, ale tak, jeżeli masz 10 łąpa to wtedy każdy z power-upów, który miałeś do tej pory, ee, nabiera nowego znaczenia.
1: Zmienia Natomiast, się trochę. Ee, co do samych power-upów, może byłbym się tego, że jak na taką grę, może jest ich trochę zbyt mało. To prawda. Ee, bo m, tak naprawdę po pewnym czasie nam się znudzą, a tak naprawdę, i znowu o tym mówię, ee, gdy na przykład będziemy chcieli mieć rakietę w danym momencie, to bardzo często się zdarzy, że jej nie będziemy mieli, mimo że tych power-upów jest tak mało. Więc przydałoby się może więcej tych power-upów samonamierzalnych. Wiesz dlaczego
2: też? To wszystko jest związane tak naprawdę z tym, na którym miejscu jedziesz. Tak samo jest w Mario Kart. Kiedy jesteś na dalekich miejscach, dostajesz takie power-upy, dzięki którym wybijesz się do przodu. Jeżeli jesteś na pierwszych miejscach, to będziesz mieć power-upy, które zostawiasz za sobą, żeby przeszkadzać przeciwnikowi, który cię goni. I to jest super, bo dzięki temu będąc na pierwszym miejscu, do kogo masz strzelać przed sobą Chyba że kogoś dublujesz, ale co, co ci po tym, że będziesz strzelał w ostatnie miejsca. Więc to jest akurat bardzo, bardzo fajny, e, f, fajny motyw, który jest zapożyczony też z Mario Kart. E, w ogóle tu są same zapożyczenia z
1: Mario Czy Kart, no, kart no, i bardzo dobrze, bo
2: zrobili to mistrzowsko.
1: Te mechaniki z wyścigów arcade'owych, gdzie komputerowi gracze na początku wyścigu bardzo często nas wyprzedzają, żebyśmy mieli kogo gonić, potrafią nagle A w trakcie ten wyścigu... da się też zrobić e, samemu. Też możemy ja ja jestem, w, jak widać, jestem zbyt początkuję. Każdy ma swój z, sposób, CTR. ale yy, mi
2: kilka razy wyszło, tak jak w Mario Kart znowu, że kiedy mamy 3-2-1 wciskamy gaz, 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 gaz i na końcu już przytrzymujemy i raz się uda, a raz nie. Yy, wtedy wystrzeliwujemy, tak? Da się zrobić taki, taki, taki super superstar. Nitrostar to się chyba... Ja nie, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale da się. Da się. Yy, tak naprawdę to jest najfajniejsze w tych grach, że tam jest mnóstwo ukrytych, fajnych mechanik, gdzie jeżeli już je opanujemy, to naprawdę ten wyższy poziom nawet nie będzie... No będzie mniejszym problemem, może w ten sposób. Yy, ale same tryby i fakt, że możemy zagrać się na jednej kanapie na ekranie podzielonym
1: na cztery, to jest ekstra. I to Nic nie screen. tylko wyścigi. tak, Bo y, są wszystkie tryby znane z y, innych gier wyścigowych typu tam znajdź z nich, walki na arenie i tego typu różne ciekawe wariac- wariacje, które pozwalają nam się odprężyć na kanapie i jeżeli y, jakby w y, CTR interesuje nas bardziej rozwałka niż same wyścigi, to tutaj z całą pewnością to znajdziemy. No, mówiliśmy trochę online, moim zdaniem trochę zbyt mała ilość kustomizacji tego wszystkiego, w czym chcemy brać w online udział w porównaniu do tego, co możemy mieć na split screenie, bo gdy gramy do czterech graczy na jednej kanapie, to tak naprawdę możemy ustawić wszystko. Od poziomu trudności, przez liczbę okrążeń i tak dalej, i tak co, dalej, co naprawdę może wydłużyć tę rozgrywkę o wiele minut i kończąc dyskusję o trybach w, w trybie singlowym są różne takie, też dodatkowe smaczki, jak na przykład zbieranie kryształów i tak dalej, i tak dalej, co... Liter CTR między innymi. No właśnie, co dla osób platonujących gry tego typu naprawdę może może im sprawić fajdę. O postaciach słów kilka chciałem powiedzieć, bo postacie oprócz tych klasycznych z CTR-a znajdują się także z gry Crash Nitro Kart bodajże, tak to się nazywało i postacie te bardzo często można zakupić za wewnętrzną walutę w grze, bo za każdy wyścig dostajemy określoną ilość złotych monetek, które możemy sobie w wydać, co ważne, w grze nie ma lootboxów ani mikrotransakcji, więc rzeczy odblokowujemy albo przez wcześniej przeze mnie wspomniane monetki w samej grze, albo przez zagranie trybu kariery, trybu arcade, gdzie odblokowujemy różne postacie, głównie włosów, no różne skiny, malowania, naklejki, karty, opony w stylu klasycznym itd., dalej. co naprawdę może sprawić frajdę, no... Ja w zasadzie, gdy tylko odblokowałem sobie tak zwanego retro crasha, retro karty, retro opony, to oczywiście nie mogłem nie wystartować, nie grać w taki sposób, ale o postaciach słów kilka chciałem powiedzieć wracając do nich, bo każda z postaci ma trzy statystyki, jest to yy, tak jakby yy, p- prowadzenie, przyspieszanie i bodajże prędkość maksymalna z tego co pamiętam i, i tak yy, na pewnym etapie gry najważniejsza jest moim zdaniem prędkość maksymalna i ja już zaczynając grę poczytałem trochę o tym w internecie i w zasadzie zacząłem od, od tych postaci, które tę prędkość maksymalną miały największą bo miałem problemy z wygrywaniem i wtedy e, taka mama wada Crash Team Racing się ujawiła, bo trochę zepsute jest moim zdaniem zderzenie z bandami w tej grze bo nawet gdy wyjdziemy tak zwanym slide'em postacią o najwyższej możliwej prędkości, która ma najniższą możliwą sterowność no to tak naprawdę tak jakbyśmy zaciągnęli hamulec ręczny i bardzo często, bardzo dużo przez to tracimy, no a na przykład taka postać jak Crash, która jest najbardziej wyważona w swoich statystykach, raczej takich problemów z bandami nie ma, chociaż oczywiście gdy już zderzy się z, z tą bandą, no to mm, również y, momentalnie w miejscu wyhamowuje. I i sam długo się zastanawiałem, czy może nie powinno tak być w tej grze, że nie postacie mają pewne statystyki, tylko powinny być na przykład wybór silnika albo wybór samochodu, że to samochód powinien decydować o tym, jak dana postać się zachowuje w grze. Dlatego też zadaję Ci pytanie, czy tak było w klasycznym... Oj, tego nie wiem, to trudne pytanie, nie wiem, nie pamiętam. A co w ogóle o tym sądzisz, bo bo na przykład postacie, które są takie, na przykład Koko jest postacią, którą najlepiej się powinno sterować ale tak naprawdę w grze jest ona nie niemalże do niczego nieprzydatna, bo z komputerowymi przeciwnikami nie wygramy taką y, wolną postacią, którą da się sterować, nawet na najbardziej technicznych trasach. Wydaje mi się, że tak naprawdę w y, przypadku tego typu gier to... Posta- nie ma znaczenia. Post-
2: nie powinno mieć znaczenia. Postać nie powinna mieć znaczenia, po prostu powinniśmy wybierać... No bo te gry powstawały zazwyczaj właśnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć naszych ulubionych bohaterów w zupełnie innej roli. I to jest ekstra. I żebyśmy mogli zagrać Shadow'em w Sonic Sega All Star Racing, czy na przykład wybrać Daisy w Mario Kart. Dlatego uważam, że no, go-karty mogłyby mieć różnego rodzaju swoje statystyki, ale to też powinno być takie półkosmetyczne troszeczkę, bo ja na przykład, kiedy gram w Mario Kart, zawsze będzie dużo odniesień do tej gry, e, wybieram i postać, którą lubię po prostu i wybieram gokart, który mi się podoba i za każdym razem jestem w stanie wygrać e, tylko dlatego, że po prostu umiem grać w tę grę, e, a nie dlatego, że gokart był słaby, czy że postać była beznadziejna i
1: to, to troszeczkę, wiesz, banuje niektóre postaci, szkoda. Właśnie dlatego y, chciałem podać to do dyskusji i tak naprawdę nie wiem, czy można to uznać za minus. Też y, mówię, że nie grałem w klasycznego Krasza, mm-hmm. więc y, nie wiem, jak to było realnie nie, nie pamiętam pierwowzorze to. rozwiązane, natomiast... Tutaj potrafi to momentami zirytować, szczególnie gdy na początku chcemy jakby zacząć wygrywać, czy nauczyć się jeździć, nauczyć się stosować mechanik wyskakiwania, gdzie otrzymujemy boost właśnie tego power slidingu, to w teorii powinniśmy uczyć się tymi postaciami, którymi powinno sterować się najłatwiej bo przynajmniej tak sugeruje ta statystyka Natomiast... w teorii to powinniśmy uczyć się tymi postaciami, które nam się podobają, bo po prostu je lubimy, no ale ta gra jest tak trudna, że, no miała, że uczyć tej gry w taki sposób, no i to jest akurat więc... moim zdaniem minus niestety, I więc ja naukę zacząłem od tych postaci które, którymi ciężko się sterowało, ale szybko przyspieszały, no i mm, mogę powiedzieć, że w tej grze może jest nawet zbyt wysoki próg wejścia, jeżeli mogę się czegoś czepiać, aczkolwiek no, można powiedzieć, że no, tak było w oryginalnym crashu i, i powinniśmy się cieszyć, że nic nie zostało obniżone i tak dalej. i wtedy jest No lepiej. wtedy to już w ogóle, powiedzmy, nie ma, nie ma większego wyzwania, no ale yy, poziom średni, jak sama nazwa wskazuje, powinien poziomem średnim yy, być. Co więcej można dodać o Crash Team Racing? Yy, to, że ma bardzo
2: przyjemną muzykę, którą teraz słyszycie u nas yy, w tle w podkładzie. brzmi dokładnie tak, to jeden tylko z utworów oczywiście z CTR-a I jest bardzo dynamiczna ta muzyka bardzo przyjemna, dźwięki są obwzorowane naprawdę w bardzo przyjemny sposób e, mnóstwo pracy na pewno kosztowało zrobienie Crash Team Racing Nitro Fueled i to mi się bardzo podoba, że ta praca nie poszła na marne. To jest naprawdę gra rewelacyjnie zrobiona, warta każdej złotówki i myślę, że nie tylko ci, którzy grali w oryginał będą zadowoleni z tego, co dzieje się w wyścigach gokartów. No chyba, że nie lubicie wyścigów gokartów, ale to wtedy w ogóle was nie interesuje. Ale tak,
1: generalnie model jazdy w Crash Team Racing jest, jest arcade'owy oczywiście, ale samochody tak... Fajnie trzymają się tej nawierzchni. Tak, i bo właśnie mi się to nie podobało w Sonic
2: Sega All-Star Racing, że y, tam jakoś dziwnie się jechało. To było takie z lekką naleciałością i próbą, nie wiem, udawania, że to nie jest arcade. A Mario Kart to jest na przykład y, gokart przyklejony do podłoża. Tak samo jest tutaj. I to mi się strasznie podoba. Ja dzięki temu naprawdę y, przyjemnie mi się jeździ. dlatego do... trochę to przypominało
1: hmm. nawet, y, może to jest, nie wiem, za głębokie porównanie, ale... Jest jeden. Y, nie no, co ty. Natomiast o TrackMani. Mm-hmm. Y, do TrackMani jakbym miał porównać bezpośrednio model jazdy, to gdzieś tam właśnie te dwie gry mi się kołatają koło siebie. Może to jest, nie wiem, złe porównanie, natomiast... Y, i taka właśnie sterowność tego samochodu i to przyklejenie do trasy i taka możliwość różnego rodzaju me- stosowania tych mechanik tak. no w obu grach bardzo pozytywne wrażenie i takie bezpośrednie przyłożenie myślę najbliżej do, do trackmani można przyłożyć Daj mnie 8,5, bo to jest naprawdę rewelacyjny tytuł yy, i raz jeszcze powtórzę Czemu jeżeli... tak
2: mało? Yy, czemu tak mało? Właśnie ze względu na y, jakieś takie kombinacje z tymi postaciami na te kombinację i yy, ten próg wejścia, który jest Y, moim zdaniem no ta, także za wysoki to powinno być tak, że najpierw wygrywamy, a potem a potem dopiero zaczynamy mieć problemy i rzeczywiście twój skill powinien wtedy wchodzić do gry y, z drugiej strony to wcale nie jest tak mało, bo to jest aż 8,5, to jest bardzo dobre, y, tylko że to jest tam no, tak jak mówię, to są wszystkie gry w jednej powinienem powiedzieć, wow, w końcu dostaliśmy CTR-a, tak długo czekaliśmy na Crash Team Racing i, i w końcu dostaliśmy wszystkie trzy gry w jednym opakowaniu, nawet złożone w całość i powinienem się cieszyć i powiedzieć 9,59 i przynajmniej. Nie, 8,5, i pół, bo to jest po
1: prostu, po prostu świetna gra. No, no to ja powiem tak, jako że nie mam żadnego sentymentu do tej gry, yy, wymienię jeszcze raz jej minusy, czyli na początku niedziałujący tryb multi, yy, albo nie do końca dobrze działający, delikatne problemy detekcyjne i, i moim zdaniem, bo nie, mo- nie trzeba, albo nawet możecie poddać do dyskusji, yy, za wysoki próg wejścia, ale... Te minusy w żaden sposób nie przytłaczają, nie wiem, listy plusów, które mógłbym wymieniać do godziny 23, bo jest po prostu ich masa, no gra jest fantastyczna, fenomenalna, dostosowana do 2019 roku w taki sposób, że no jakby mi ktoś nie powiedział, że to jest remake, no to bym nawet o tym nie wiedział. W
2: wersji przenośnej bym był w stanie dać 9 Na Switcha dałbym 9 Ze względu na to, że ta gra idealnie nadaje się na krótkiego szpila. Na Czy... szybkie wyłączenie i powrót na trasę potem. Czy mogę tej
1: grze przyznać wyższą ocenę przez to, jak będzie rozwijana? Na będzie? A będzie. Bo już Opowiadaj. zostało zapowiedziane, że pojawi się tryb tak zwanego Grand Prix w multiplayerze, gdzie przez miesiąc będziemy mieli określoną określone te jakby rozgrywki, które będzie nam rozbudowywał tę grę o niejako grę-usługę, czyli będzie tak jakby, no, krasz nie nie zostanie zostawiony samemu sobie, tylko ciągle będzie rozwijany. No i za to wszystko, za tą przyjemność, którą miałem grając w CTR-y, czy grając właśnie z Patrykiem do recenzji w tryby kanapowe, czy grając samemu, czy grając multiplayerowo, to ode mnie będzie dziewięć.
2: Wysoko. Wiesz co? A ja się zgładzę na te twoje dziewięć. Znaczy, bo... Przypominam, że gra wyszła też na Switcha. I pamiętajmy o tym, że przenośność tego Crash'a to jest jego jeden... Z... No, my graliśmy na PS4, więc tak. to
1: też może jeden, powiedzieć.
2: Jeden też z największych plusów moim zdaniem, bo ta gra aż... Ja na przykład bardzo dużo grałem w Crash Team Racing na PSP, a potem na PS Wicie w wersję klasyczną, bo to jest właśnie idealna gra, żeby pograć gdzieś po drodze, gdzieś w międzyczasie.
1: Ona jest po prostu fantastycznie skalowalna i, i wydaje mi się, że nawet jakby wyszło na telefon, to gracze by się świetnie tak. bawili, aczkolwiek wtedy by
2: się może pojawił problem ze sterowaniem. Dlatego dla mnie wersja na PS4 8.5, ale zgadzam się, że ogólnie gramy
1: na maksa, Crash powinien dostać pełną ładną dziewiątkę, okej? Okay? Niech będzie, niech będzie i zapraszamy do, do rozgrywek, bo myślę, że jeszcze przez długi, długi czas będzie nas, można spotkać tak w dziękuję online'owych. Tak jest dziękuję
2: wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. To był Crash Team Racing Nitro Fuel, Ty gramy na maksa 9 na 10. Koniecznie sięgnijcie po ten tytuł. Uwaga, gramy już teraz, wygramy na maksa, jesteśmy razem z wami, także bardzo serdecznie zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami przez najbliższe przynajmniej 3 minuty. Patryk Ciesielka do mnie dołączył. Patryku, czy słyszałeś o tym, że w PS Plusie na lipiec nie będzie jednak Pro Evolution Soccer 2019, tylko Detroit Become Human? Tak, tak, tak pozmieniali? Pozmieniali. O, to teraz mi nawet poprawiłeś bardzo humor. No i proszę bardzo, <śmiech> dla tych, którzy nie wiedzieli do tej pory to...
1: No, nie, no to fajnie, bo tak się popatrzyłem na te gry i była jedna gra wyścigowa, druga piłka nożna i to były dwa tytuły, w które bym nie grał. No, może bym odpalił yy, tak no, ale na pięć minut. fajnie mieć pesa. Znaczy, no fajnie... Ale, Ale jakby nie, nie mam, grałbym. to się nic nie dzieje ok. <grym> Tak, dokładnie w ten sposób A Detroit jednak sobie chyba przejdę
2: Rozumiem, to było Gramy na maksa, kolejny już odcinek Zapraszamy was bardzo gorąco do tego, abyście śledzili nas na YouTubie Tam dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo W co ty grasz ostatnio, Patryku, na YouTubie?
1: A ostatni filmik to była taka niespodzianka Także jak ktoś chce sobie zobaczyć To niech wejdzie, na pewno pozna, który to jest filmik Także
2: o. niespodzianki Zapraszamy. od Patryka ja nazywam się Paweł Typiak, za mną Bartek Matla, który dzisiaj realizował audycję pod względem wideo na naszym kanale na YouTube. Paweł Perła również był razem z nami, a także Mateusz Widut oraz Krzysztof Lenarczyk. Bartek Nowak który przygotował News Shot czyli nasza ekipa. Gramy na maksa w niepełnym składzie dzisiaj, ale w końcu są wakacje, więc każdy może wziąć sobie wolne. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj openerują i tych, którym się nie chce. Paweł, to do Ciebie. No, do usłyszenia za tydzień. Nie wiemy, co będziemy robić za tydzień. Prawdopodobnie będzie F1. A do tego czasu zostawiamy Was z bardzo przyjemną muzyką. Może rozpoznacie, a może nie. Jedna z lepszych platformówek na stare, dobre platformy, aczkolwiek to trochę nowsza wersja. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!